0: posiblemente hoy eh, pueda rozar el paroxismo de eso que digo de un programa sobre mis cosas. Los viernes aquí, como sabéis, vamos teniendo entrevistas, aunque es verdad que últimamente me muestro un poco irregular y a veces dedico el viernes a, a alguna otra cosa, pero lo que más os gustan son las entrevistas, lo cual dice mucho de lo de un programa sobre mis cosas que en el fondo son las vuestras. Es verdad que no solamente os gustan las entrevistas y es verdad que eh, en las últimas semanas, como os he dicho, estoy muy contento por... No sé exactamente qué es lo que haya podido ocurrir, pero sí me ha llamado un poco la atención que se ha consolidado mucho la, la audiencia. Veníamos de una audiencia que yo no tengo queja, tal y como está hoy el podcasting, pero por lo que sea, hemos consolidado. Vale. Eso me indicaría que los viernes tengo que intentar, en la medida de lo posible, haber realizado una entrevista a lo largo de la semana. Y no es que esta semana no haya tenido tiempo, que es verdad que posiblemente lo estáis percibiendo. Este año tengo bastante menos tiempo, pero estoy intentando que no se note en mis podcasts en la medida de lo posible. Lo que pasa es que es verdad que tengo que hacer más encaje de bolillo que antes. Y lo que he decidido hoy, ni más ni menos, a lo mejor ya después de esta pequeña entradilla, eh, es hacer una, una auto-entrevista. Como podría quedar un poco teatral, como podría quedar un poco vacío, un poquito falso pues voy a hacerlo de siempre, voy a hacer un monólogo. Lo que pasa es que es verdad que este no es un monólogo sobre consumo, no es un monólogo sobre series, no es un monólogo sobre televisión, que por cierto ya hablaremos. No tengo tan claro que lo que conté en el capítulo de ayer eh, Dazón lo vaya a cumplir porque he entrado y estoy viendo cosas y me parece que la publicidad es un poco engañosa. Si has hecho lo mismo, ojo, porque me parece que la publicidad es un poco engañosa no digo ojo con el dinero ¿eh? no es que de pronto te vayan a cobrar algo que dicen que es gratis es que creo que no van a dar tanto gratis como prometen, pero ya lo veremos dejadme que pase el fin de semana aviso de navegantes también y de navegantas, que diría la otra el lunes hablaremos de una manera adicional algunas y algunos ya la conocéis pero dejadme que deje aquí este clickbait no es un clickbait, es un cliffhander en realidad eh, para ahorrar más dinero en el consumo eléctrico, ¿vale? Es una forma muy sencilla y, en parte, algo ya hemos ido contando. No, tranquilos, tranquilas, no va a haber que cambiar de compañía otra vez, aunque siempre os digo que os mantengáis pendientes del tema de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Bueno, hechos esos pequeños avisos parroquiales, dejadme que hoy intente, no tengo guión, como casi siempre, o sea, como siempre, eh, pero sí tengo cosas en mi cabeza a ver si no se me olvida ninguna y puedo contarlas todas me voy a otro entre, auto entrevistar a través de un monólogo que evidentemente tranquilas, tranquilos no va a durar lo que duran habitualmente las entrevistas de los viernes aunque tú ya sabes lo que dura porque lo estás viendo en el podcast chat. ya sabes más que yo fíjate lo que te digo Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, es por fin viernes, 26 de enero de 2024 y este es el capítulo 1140 de un podcast sobre mis cosas hoy más que nunca que en el fondo son las tuyas y vamos con mi propia autoentrevista, por llamarlo de alguna manera porque en realidad podríamos decir que es un capítulo de memorias pero tampoco voy a hacer memoria, o sea, quiero decir, sí voy a hacer memoria voy a hacer un pequeño repaso sobre mi vida y, y voy a decir cosas que puede que alguien diga ¡Ay, va, vaya! Nunca nos lo hubiéramos esperado. Pero bueno, a otra gente puede que, que le interesen o que le sorprendan. Mm, porque sí, porque este podcast muchas veces va sobre mí por si no os habéis dado cuenta. Eh, o es que pensáis que esto no lo hago yo por dinero. Lo hago por dinero todo el que me ahorro en el psiquiatra. Eh, bueno, antes que nada, 26 de enero, ¿eh? quiero decir, esta semana que viene estamos ya en febrero. ¿Os acordáis que antes de ayer era Navidad? No digo más. Id preparándolos. Eh, bueno, por supuesto, a estas alturas no vayáis preparando. A estas alturas ya estamos en carnaval. A estas alturas estamos ya en eso que Carmela y yo hemos definido en algún momento como el verdadero comienzo de la primavera casi, porque estamos empezando a dejar atrás eh, lo peor del invierno. Si es que el invierno tiene algo malo que es invierno y no puede hacer de verano, tiene que hacer de invierno. Si hace de verano, mal asunto. Todavía no tengo muy claro por qué empecé a grabar podcast. Esto es una cosa que posiblemente en alguna de esas entrevistas o en promo podcast o en algún otro lado yo ya he contado. Pero desde siempre he tenido una orientación a comunicar. Desde siempre me ha, me ha gustado mucho que las personas me escuchen y creo además que, a lo mejor se os cae un mito erótico, pero creo además que puede que alguna de la medicación que yo tomo, puede, ni confirmo ni desmiento, que diría el otro, me ayude a tener una especial eh, locuacidad. Que si bien en un podcast puede resultar interesante, a lo mejor en la vida particular mmm, es un poco que mis compañeras me quieren mucho y aguantan eh, y aguantan que yo sea capaz de dar el más mínimo detalle, como algunas de las personas que graban conmigo podrían atestiguar. Bueno, y vosotras que también escucháis a veces cómo me comporto en directo. En directo quiero decir con el micrófono abierto, vaya, por ser más concreto. ¿De hasta qué nivel de detalle y con qué tipo de giros inesperados puedo mmm, alumbrar mi argumentario? Me divorcié hace ya... Mmm, pues fue en el 2007 cuando llegaron los papeles. O sea que estaremos cumpliendo en mayo 17 años. 17 años de divorcio, no está mal. A veces me sorprende que haya pasado tanto tiempo, pero claro, Guillermo tiene 20 y estaba para cumplir 3 cuando llegaron. Bueno, cuando llegaron, no, cuando yo salí de casa una noche del 26 de febrero de 2007. La misma noche, y esto también lo he contado alguna vez, la misma noche que finalmente me fui a dormir donde mi hermana, a casa de mi hermana, que muy amablemente me ofreció su casa durante el tiempo que necesitara. Una casa en la que yo luego vivir en 2013 solo. Bueno, acompañado primero, y luego solo, porque es decir no estaba con mi hermana, es lo que quiero decir, en el pueblo de al lado, en Echevarri, Un interesante pueblo para vivir. Ehm, ese 26 de febrero de 2007 fue el primer día que yo dormí fuera de casa después de dar por finiquitada la convivencia de mi matrimonio. Y fue también la noche en que mis padres llegaron allí de madrugada, muy de madrugada, para decirnos que mi abuela Flora había muerto. Esto era algo esperable, yo había pasado el domingo completo con ella y bueno, pues fue casi como la oportunidad de despedirme cuidándola un poquito. Un poquito, ¿eh? porque hay quien, quienes cuidaron como siempre fueron las mujeres, las hijas, en fin, este tipo de cosas. Pero ese domingo yo estuve con mi abuela buen rato. Y bueno, pues nada, no me acuerdo qué día fue ese 26 de febrero de, 2000, de 2007. Podéis estar ya alguno buscando, tirando para atrás. Mirad, lo voy a hacer. ¿En qué día cayó? Juraría que fue martes, pero me lo estoy inventando ahora mismo sobre la marcha, ¿sabéis? O sea, No tengo manera de poder saberlo, salvo tirar para atrás como estoy haciendo ahora mismo en el calendario del teléfono, hasta llegar a esa fecha. Es curioso, ¿eh? Esa fecha estaba ya aquí, en el teléfono. Pero no había teléfonos de estos todavía. Estaban a punto de salir. Y sin embargo, ahora está. Pero yo no tengo nada apuntado ese día. 2008, 2007, febrero. No, fue lunes. 26 de febrero fue el lunes. Pero fue la madrugada del lunes al martes, o sea que no voy desencaminado. Quiero decir que cuando mis padres, eh, mi padre y mi madre fueron a despertarnos eh, ya era martes 27, si no me equivoco. Eh, salí para no volver, yo ya no volví. Estábamos esperando a que llegara el verano por indicación de un, de un terapeuta para que Guille no notara tanto el cambio eh, de vivir solo con su madre y pasar conmigo el tiempo que fuera a pasar, porque en aquel momento fue una custodia privativa de su madre con derecho de visitas y pasar los fines de semana cada 15 días conmigo. Y eso fue así desde los tres años en que nos divorciamos, no, no los había cumplido todavía, hasta los doce que era algo que habíamos hablado, como también he contado alguna vez, y bueno, pues eso, esa parte ya está dentro de Bala Extra, porque yo llego a Galdacao y hay un momento en que empiezo a grabar Bala Extra. Yo ya estaba grabando otras cosas, pero en ese momento de 2017, puede ser 16, eh... No empiezo todavía Bala Extra, pero ya empezamos a hablar Guillermo y yo y, y bueno, y empieza a hacerse el podcast Guiller y yo. Y yo creo que el nacimiento de Bala Extra estaría en torno al 18, si no me equivoco. Eh, no sé si ya con ese nombre, pero bueno, ya fue cuando os conté todo el asunto de el traslado aquí a la nueva casa y todo lo demás. Vamos por la séptima temporada, pero hay por ahí una pequeña trampa en una de las temporadas que Podríamos decir que en realidad son seis años o una cosa así. Vamos camino de los siete. Cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. No digo más. Eh, otra cosa es que se llamara bala extra. No lo sé. Porque como hago esas cosas con los feeds que hago algunas veces, pues, pues no lo sé. Yo creo que sí. Bueno, independientemente de cuándo empezará toda esta aventura. Eh, he sido una persona que desde los veintipico años ha convivido con un trastorno de ansiedad esto lo sabéis también que no os hayan diagnosticado un trastorno de ansiedad no significa que no lo tengáis a lo mejor os dais cuenta de pequeñas cosas que os van pasando y nunca le habéis puesto nombre incluso tomáis café o algún otro tipo de excitante si os, re os reconforta en mi caso eso no ocurre si yo me tomo un café me pongo como una moto y he aprendido mucho de eso, he aprendido pues casi todo lo que sé de mí, lo he aprendido de mis relaciones personales, de mi relación con mi hijo, de mis relaciones de pareja o de mis relaciones con las mujeres y, y de mi ansiedad, de mi trastorno de ansiedad, que yo creo que tiene su cenit pues cuando yo cambio de trabajo en el año 95, dejo el trabajo en la Diputación Foral, donde había estado trabajando con menores, había estado trabajando con mayores y había estado trabajando con personas con discapacidad, con menores del, de, desde el servicio, lo que es el servicio hoy, servicio de infancia, un servicio de protección, el que tiene cualquier comunidad autónoma, que en nuestro caso está en la Diputación Foral. Eh, y después también en menores, pero ya en el, en, en el Instituto de la Diputación Foral, tiene un instituto que se llama IFAS, Instituto Foral de Asistencia Social, el nombre más moderno, desde el que se gestionan los centros que acogen a personas que necesitan estar viviendo en centros. Menores que tienen que salir de su domicilio, personas mayores que tienen que salir de su domicilio hacia una residencia o personas con discapacidad que, que recorran este mismo camino. De allí me fui a trabajar a Ermua, como sabéis, en el año 95. Yo llevaba trabajando desde el verano del 90, 10 días después de acabar la carrera. He estado trabajando, salvo alguna pausa inicialmente, porque hacíamos sustituciones de profesionales que se liberaban para estudiar euskera, he estado trabajando ininterrumpidamente. Había alguna interrupción de verano porque volvían con sus vacaciones y se paraba la sustitución, pero bueno, eso fue prácticamente solo los dos primeros años. De hecho, aunque yo empecé a trabajar en junio-julio de, de 1990 como trabajador social, en la administración mi antigüedad total, es decir, quitando esos pequeños periodos en que no estuve en activo, la que, me le tiene la que me tiene reconocida mi empresa, mi ayuntamiento, es enero del 91. Tan es así que ahora en febrero cobraré un trienio más. Eh, ¿Cuántos van ya? Pues estaremos ahí rondando los 11, digo yo. Porque del 91 al 94 va 1 97, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018... 2021-2024, sí, el décimo primer trienio, se va a cumplir ahora, 11 grupos de 3 años trabajando, 33 años de experiencia en la administración como trabajador social. Es una profesión que no busqué, es una profesión que me ofreció Teresa cuando ella quería estudiar historia y yo quería estudiar periodismo, y es una profesión que se ha convertido en una forma de vida y que forma parte indisoluble de mi ideología. Respecto a mi ideología, lo habéis escuchado también alguna vez, mis primeros escarceos con la política vienen desde sexto de EGB, en que yo sentí que tenía una ideología política. No me la transmitió mi padre, en aquella época aún recibía en casa Mundo Obrero, una revista del Partido Comunista, aún pagaba sus sellos de comisiones obreras no me vino por ahí aunque es verdad que la tradición de mi familia es una tradición de izquierdas con una abuela que viene de una tradición familiar de derechas y de haberse casado con mi abuelo Juan en Extremadura que venía a su vez de una tradición familiar muy muy arraigada su padre tuvo algún tipo de responsabilidad a nivel local en el Partido Socialista de aquella época estamos hablando de antes de la guerra civil española mis padres migran desde Andalucía y Extremadura aquí a Euskadi llegan en los años 60 y me tienen a mí, pues después de haberse casado, pero, pero no es que me hicieran después de, hace, de, de haberse casado. Yo nazco en septiembre y ellos, o sea, yo nazco, perdón, en marzo y ellos habían casado en septiembre. O sea que, como suele decir, solía decir mi padre de manera un poco pícara yo fui a su boda eh, desde siempre he sido una criatura un poco rara no me he sentido muy cómodo mm, nunca he tenido problemas ¿eh? de relación, en el sentido de tener amigos, este tipo de cosas genial, he tenido maravillosos amigos pero en la vida adulta me he sentido siempre más cómodo con las mujeres es un contexto, supongo que tiene que ver con mi profesión eh, pero tiene que ver también con mi manera de pensar, con mi manera de ser eh, y con una forma de ser tío igual un poco extraña para lo que es la generalidad de los tíos. Ni mejor ni peor, distinta, punto. Eh, quisiera pensar que tengo sensibilidad feminista, pero soy un machista recalcitrante, supongo. Eh, pero, pero entiendo a las mujeres feministas y me gustaría pensar que camino en alguno de los márgenes al lado suyo no lo sé mi padre me educó en abominar de cosas como la prostitución no es que me tuviera que decir mucho la verdad nunca he sido especialmente valiente en transgredir determinadas cosas no he probado nunca ninguna droga ilegal eh, la experiencia con el tabaco fue suficiente un paquete de Fortuna Mentolado en, una, en un viaje de estudios a Benalmádena, en octavo de GB. Yo creo que a partir de ahí pues, ha podido caer algún puro algún cigarro, pero más por el contexto, más por, más por experimentar, pero nada, ninguna, ninguna relación con el tabaco. De hecho, sí tengo una relación con el tabaco. Es una relación en la cual el tabaco me deja sin voz, en la cual el tabaco me produce mucho, mucho rechazo, muchísimo rechazo. Quienes me conocen y fuman lo saben. Eh, mi relación con el alcohol también es muy sencilla. Es verdad que cuando empecé a salir con Teresa, pues nos tomábamos todos los fines de semana ella su piña con 43 y yo mis mi sweeps de naranja con vodka destornillador le llamábamos entonces, no sé si ahora se sigue llamando así yo creo que no, que ahora los jóvenes lo piden como vodka con naranja y ya está pero nunca he sido un especial amante del alcohol me gusta la cerveza, eso sí aunque podría decir que ahora llevo como mes y medio en que me he tomado algún zurito, lo que llamamos un corto de cerveza o una caña que llamáis por ahí, por las zonas madrileñas y por otras partes de España, aquí se llama Zurito, porque aquí una caña sería un, un vaso entero, vale, sería un tercio como poco de, de cerveza. He podido tomar alguno en la calle, pero ahora mismo en casa mmm, hay una triste mmm, IPA, una, una cerveza de estas tipo Indian Paleale, en la nevera, que no es una cerveza que me haga especial ilusión, eh, con lo que se queda ahí en la nevera esperando a que alguien que le guste la pueda tomar eh, estoy en un momento de mi vida en el que creo que todo mi, todas mis emociones alguien me dirá, hombre Pedro a estas alturas de la vida no puedes cerrarte a eso pienso que todas mis emociones desde el punto de vista de pareja se han consumido pero nunca se sabe nunca se sabe y siempre hay que dar una oportunidad a la vida por supuesto pero ahora mismo no tengo una relación de pareja ¿vale? mi vida es en ese sentido relativamente extraña esta es una parte que ahí queda simplemente lo digo pero pero en este momento es así eh, Creo que queda un poco antiguo y machista decir que siempre me han gustado mucho las mujeres porque suena a mujeriego. ¿no? A ese término mujeriego que además te da luego una fama de picaflor. Y creo que eso no lo he sido nunca. He sido muy monógamo consecutivo. Casi siempre he tenido eh, emociones hacia alguna mujer. Mm, y nunca nunca han sido emociones a la vez que esto es importante en el mundo en el que vivimos tampoco es ningún mérito, ¿eh? quiero decir allá cada uno, sobre todo si encima son cosas que se hablan, que a veces se hablan, ahora esto con el poliamor pues esto del poliamor me parece me da una pereza, no lo podéis ni imaginar, vamos que no es que yo a mi edad me lo hubiera planteado ni tuviera la oportunidad, creo pero que me da mucha pereza, que yo lo veo en los jóvenes y digo, oye, olé pero qué pereza me daría. Si ya es difícil a veces mantener una relación personal con alguien, no quiero que puede ser eso. Vamos, menuda agenda. O sea, yo tendría aparte de en los eh, calendarios de iCloud tendría eh, fútbol, trabajo, podcasting, eh, el calendario personal y habría uno que pondría poliamor y sería una verdadera locura. Me encantaría ver cómo queda un calendario que se llame Poliamor en Google en Google Calendar. Hace mucho que no uso productos de Google, como sabéis. Consumo YouTube, evidentemente. Pero no utilizo algunas de esas magníficas herramientas que tiene Google como el calendario. Eh, me gustaba mucho a veces cuando tenía Android ver que ponía peluquería y de pronto aparecía ahí el peinecito y las tijeras. No sé qué podría poner un calendario de Google eh, si le pones Poliamor. En fin, no quiero imaginármelo. Soy una persona que se identifica mucho con... Eh, bueno, con algunos intelectuales. Ya me gustaría a mí siquiera ser capaz de pensar un, una idea de las que estas personas han podido tener. Me gusta mucho la figura de un amuno que, por otra parte, es eh, hijo de una galdacanesa, galdacostarra, como queráis llamarle, una hija de este pueblo del caserío Yugo, ahí justo, justo en la frontera con Echevarri, de hecho es un caserío al que se accede a través del pueblo de Echevarri. Tengo desde siempre para mí la extraña idea, sin ninguna base histórica y absolutamente inventada por mí, de que Amuno nació en Galdacao, porque en aquella época las mujeres vascas volvían a parir al caserío familiar, pero yo creo que la historia me desmiente por todas las partes. Aún así, siendo concejal, conseguí que una placita que hay debajo de ese caserío en, en un barrio de Galdacao se llamara eh, Plaza Unamuno. Me parecía fundamental que esto ocurriera. Es uno de mis grandes logros como concejal. Tampoco hubo muchos más. Una, una calle para Ramón Rubial, que no llegó a ser Lendacari, pero sí fue presidente del Consejo General Vasco cuando se restituyó la democracia y se vislumbraba ya lo que iba a ser la nueva autonomía del País Vasco. Desde ese punto de vista, a lo largo de mi vida, eh, y más en los años duros en que tocó estar del lado correcto de la ética y de la política, eh, sabéis porque más o menos eso es una cosa que ya he contado, me lo han preguntado por ahí más veces y bueno, pues es de las cosas que muchas veces os interesa. Y que creo que hay que seguir contando, no tanto para contar la historia personal de nadie y mucho menos la mía, sino para que la gente joven que se va sumando a la escucha de podcast, por suerte, termine de entender qué era aquello de la violencia etarra y todo este tipo de cosas. Hoy sabemos que, aparte de la abundante y mayoritaria y terrible violencia etarra, hubo muchas otras. Lo sabemos hoy y lo sabemos hace tiempo. Eh, de intensidades diversas y de orígenes muy, de, muy desgraciados, ¿no? como puede ser el propio Estado que debe darnos cobijo y protegernos. Supongo que alguien pensó eh, que dar cobijo y proteger también era llevar a cabo guerras sucias. Hoy lo seguimos viviendo, ¿eh? hoy lo vemos. Pasa con la justicia o pasa con la creación de determinadas, de determinadas estructuras policiales que no trabajan por eh, la democracia, que no trabajan por el Estado o que creen que la manera de defender la democracia y el Estado no tiene límites y no tiene límites tampoco en la legalidad sin darse cuenta de que eso que siempre hemos predicado aquellos que estábamos, insisto, en el lado correcto de la ética y de la política en los años duros aquí en Euskadi fuera de la ley no hay nada fuera de la ley no hay absolutamente nada y luego podemos discutir de leyes de amnistía y este tipo de cosas que se están haciendo ahora y que se hicieron en su momento también pero inicialmente fuera de la ley no hay nada fuera de la ley hay un vacío enorme y es el campo abonado para lo que para, para, para una tragedia para la tragedia de considerar que bueno, pedir una determinada cosa, me voy a poner como ejemplo la independencia de Euskal Herria pues eh, si no se mata a nadie pues a lo mejor se puede hacer fuera de la ley ¿no? con yo que sé qué tipo de protestas llevando al parlamento cosas que luego pueden resultar ilegales la realidad es que está bien luchar por lo que uno cree está mal que lo que uno cree apenas tenga posibilidades de salir adelante sea la independencia de un trozo de lo que hoy es España porque así lo quiere una parte del pueblo o sea el modelo de la jefatura del Estado. Es triste que bueno tengamos un sistema en el cual el cambio cuesta tanto, pero casi todas las democracias son así. Tienden a establecer sistemas que buscan cerrarse a sí mismos y que el cambio no sea lo más fácil para darse estabilidad. Pero no me voy a desviar de ahí. Mi conciencia política, como he dicho, empezó muy pronto, en sexto de GB cerca de lo que en aquel momento era un movimiento euskádico-esquerra que se estaba formando en torno a la desaparición de ETA político-militar. Una organización terrorista, lo digo también con todas las letras, por si acaso le cabe alguna duda de lo que yo pensaba y de lo que pienso, pero que eh, un abogado maravilloso, una persona increíble y un político excepcional como Juan María Vandrés eh, él y otros, como Mario Neindía, que Paulestia y otros personajes de la política de aquel momento, alguno ya ha fallecido, eh, configuraron un partido de izquierdas eh, con un corte, vamos a decir, muy vasquista, sin llegar a ser nacionalista, aunque finalmente esta contradicción de internacionalista, de izquierdas, con toques nacionalistas, pues eh, supuso en buena medida su final. Se integró dentro del Partido Socialista de Euskadi, lo cual para mí fue una pena enorme. Lo abandoné antes de que se produjera esta fusión y, sin embargo, yo entré dentro del Partido Socialista de Euskadi antes de que se produjera esa fusión. Una de mis contradicciones vitales. Me fui de un lugar porque se iban a juntar con otros, yo me salí antes y al final yo terminé entrando donde esos otros antes de que se produjera esa fusión. Mi justificación, mi autojustificación de entonces fue para que me lleven a un sitio me voy yo solo. A lo largo de los años he tenido una militancia larga en el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra, porque se adoptó ese nombre en la fusión. Eh, paréntesis, PSOE, cierra paréntesis. He sido muy fan de Zapatero, que sé que es un presidente al que muchos de vosotros no podréis ni ver, pero que, a mi modo de ver, abrió una forma de, de democracia más moderna en España. fue No fue un punto de inflexión total sobre lo que veníamos arrastrando desde el proceso de, desde el proceso de, de reforma democrática, pero sí que me parece que introdujo en España modernidad. Y luego le tocó bueno, pues bailar con el momento más feo de nuestra economía y de la economía mundial en muchos años, posiblemente desde el crack de 1929, ¿no? Que fue toda la crisis aquella, eh, preparar la Constitución prácticamente para entregar España a los mandatos de una Unión Europea que, os debo decir, no era en aquel momento, quizás hoy un poquito más, pero tampoco lo es, aquel espacio de libertad y de compromiso ciudadano que algunos soñábamos allá como por el año 90, 92. Eh, bueno, entonces, eh, como diría Quique González, el cantante, nuestros, eh, nuestros ídolos estaban muertos a la hora de la verdad o algo así. Bueno, pues eh, yo que llegué a ser muy, muy ídolo de Zapatero, era un tipo que me caía rematadamente bien, pues también vi cómo me como me traicionaba, ¿no? En un momento dado, eh, abandono todas mis militancias, mmm, algunas para siempre, como la del Partido Socialista, y otras durante un par de años, porque creía que me tenía que quitar de encima todas las militancias para ver hacia dónde quería yo caminar con mi vida. La que me quité solamente un par de años fue la de Comisiones Obreras, una militancia que tengo desde el año 95... No la tengo antes porque no me dejaron. Porque en mi primer centro de trabajo, cuando me fui a afiliar, me dijeron eres muy joven y te van a dar por todos los lados por afiliarte. Um, aquí os recuerdo que en Euskadi las mayorías sindicales son de otro tipo a veces. Y en aquel momento yo estaba en una administración en donde hacerte de comisiones obreras era significarte mucho. Y el delegado de comisiones obreras en la primera residencia donde yo trabajé me dijo tú pídeme lo que quieras pero no te vuelvas loco, no te afilies. Me afilié en el 95 cuando llegué a Ermua. Eh, tuve, como digo, un par de años de suspensión de esa militancia mmm, que coincidieron con finalizar mi tiempo como político en el gobierno vasco desde el año 2009 al año 2013 como director en un par de destinos. Director de inclusión social en el gobierno vasco y director de formación para el empleo Formación Profesional para el Empleo y Garantía de Ingresos en la AMBI de Servicio Vasco de Empleo. Salí de allí, salí tan rebotado con la comunicación, con cómo se maneja la información en los periódicos tradicionales, con cómo entran al trapo y cómo juegan los políticos y los periodistas y los dueños de esos medios de comunicación eh, a la hora de contarnos las cosas que... Abandoné casi por completo la lectura de los periódicos en papel y si bien es cierto que en aquel momento ya me, me, me puse del lado del diario.es aquí en Euskadi apoyando un poquito de manera modesta económicamente su, su surgimiento y ahí sigo como accionista del, del periódico, eh, la realidad es que acabé muy... Eh, cómo decirlo, muy, muy desalentado, muy desilusionado de lo que era la comunicación en algunos medios. Porque yo lo había vivido, porque yo había hecho directos en España directo y en algunos otros medios de comunicación para trasladar ideas que interesaban, que se trasladaran como políticos y que tenían una base real bastante cogida por los alfileres, o sea, por los pelos. Eso lo vemos hoy. Hay políticos y políticas que lo practican de una manera increíble. Y a veces hoy en día la comunicación política manda sobre la propia política, lo cual es una verdadera lo cual es una verdadera pena. Y ya, bueno, no hablemos de las redes sociales. En fin, ¿qué os voy a contar? Mm, he tenido desde siempre un miedo importante a mi propia desaparición, a la muerte. Me voy... Me voy... Eh, me voy congraciando con un poco con esa idea. En la medida en que uno va viviendo más, creo que tiene que sentir más lo que ha vivido que lo que no va a poder vivir el día que no esté. Cierto que me gustaría ver cómo mi hijo crece, se convierte en un adulto por completo, tiene el tipo de familia o de vida que quiera o decida o pueda tener y da un paso, digamos, profesional que me indique que, bueno, pues va a tener una vida más o menos tranquila. Él es un privilegiado fruto de un padre que con cierto esfuerzo, pero tampoco me voy a poner aquí yo a trágico porque no es un esfuerzo excesivo, supo sacar partido del proceso migratorio de sus padres, de su padre y de su madre. Y tenemos una segunda generación, o una tercera, si lo veis desde el punto de vista de mis padres, en que lo que en Andalucía o en Extremadura era una lucha por la supervivencia, hoy es básicamente disfrutar de un privilegio. Soy un anticapitalista de salón. Me gustaría vivir más como pienso y no vivir más como como no me gusta eh, pensar pero la realidad es que mi vida no es la de un anticapitalista mis pensamientos sí, mi vida no esa sería ahora mismo posiblemente mi, mi mayor sería posiblemente mi mayor de contradicción eh, lo que pienso y lo que vivo he pasado de un sentimiento netamente lo que se decía aquí en la política vasca vasquista, ahora no quiero hablar de política pero indudablemente con lo que voy a contar lo vais a relacionar con la política eh, es decir sin ningún problema en ser español pero entendiendo que ser vasco es además algo distinto ni mejor ni peor, algo distinto nunca me ha dado miedo la idea de la independencia salvo por el hecho de que la estaban defendiendo unos señores y unas señoras con metralletas y bombas Lapa, y aunque nunca he sido anti-independentista, sí, como sabéis, sufrí o me tocó aguantar eh, la amenaza violenta de quienes mataban y agredían utilizando la independencia, incluso el socialismo, como excusa. Hoy es el día en que a veces cuando veo determinados comportamientos políticos en eso que llamamos España y que constitucionalmente por aquí también se le llama mucho Estado Español, eh, a veces cuando veo las cosas que pasan, a lo mejor no me importaría que mi país... Empezara en el Ebro y acabara en el Adur, como tengo por ahí en mis, en mis redes sociales definido el país imaginario en el que yo vivo. Y digo imaginario porque políticamente no existe. Culturalmente y socialmente es una realidad relativa. El sur de Francia tiene mucho que ver con, el, con la comunidad autónoma del País Vasco y con Navarra y tiene muy poco que ver a la vez es una realidad así de, así de sencilla no ocurre lo mismo con Navarra Navarra tiene una parte que es toda la parte que linda con lo que es la comunidad autónoma del país vasco en donde uno no es capaz de distinguir realmente a un navarro de un vasco de hecho, los navarros no son vascos pero sí pienso que los vascos somos navarros esto tiene que ver con la historia y a mí la historia no me marca tampoco lo que quiero ser. Pero si mañana esto fuera otra cosa distinta a España, yo no saldría huyendo, por decirlo así de una manera suave. Pero tampoco tengo ninguna prisa. No lo veré yo. Pero quizás en algún momento se vea. No lo sé. España es hoy una democracia consolidada y es muy difícil que se puedan cumplir esos augurios de que España se rompe. Pero hoy mi pensamiento es así de plural y de extraño y de contradictorio también. Y aquí os lo expongo porque no tengo nada que ocultar. Y porque quienes estáis aquí escuchando, mayoritariamente de una ideología posiblemente, pero de ideologías diversas, lo cual siempre digo que me llena de orgullo y satisfacción, como decía el monarca, pues eh, no os vais a asustar ahora porque yo diga exactamente lo que pienso muchas de las cosas que digo son interpretadas siempre desde la cercanía yo creo que me, hay una buena parte de la audiencia que relaciona mi nombre con mi cercanía ideológica al presidente del gobierno y el presidente del gobierno y yo nos parecemos en el nombre hay cosas en las que estoy convencido que hace las cosas bien y las ha hecho bien y hay cosas que pueden gustarme menos me gusta más el gobierno actual que tenemos por lo que no permite, que es que gobierne eh, una derecha que debería estar más centrada y que se ha ido más cerca de la derecha radical y, por supuesto, no me gustaría que gobernara nunca la derecha radical en España y que no influyera en los otros gobiernos de derecha que puede haber. Considero que la democracia es fundamentalmente el que cada uno tiene su turno para gobernar, aunque estos turnos se pueden alargar, quiero decir. No vamos a ir a la época de Cánovas y del de otro, ¿no? En la que por sistema primero gobernaba uno y luego gobernaba otro. Es decir, que se puede, producir un, se puede producir un periodo largo en el cual hay cuatro legislaturas de la izquierda y a mí no me va a sobrar. Posiblemente si fueran cuatro legislaturas seguidas de la derecha sí me sobrarían, pero entendería perfectamente que la democracia es también eso. Me gustaría que tanto en la izquierda como en la derecha los gobiernos y los éxitos electorales se basaran más en los proyectos, en los programas, que decía Guita, Julián Guita, que en paz descanse, programa, 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 que en cualquier otra cosa. Pero bueno, la realidad, ya veremos, esta legislatura lo que da. Para mí la política, como veis, es importante. Siempre está presente en mi vida, no lo oculto. Algo que siempre digo cuando hablo de política en este podcast, que os quede claro que aquí eh, a mí no me mete la mano por la espalda nadie. Yo me equivoco solo. Cuando yo digo cosas, me equivoco yo solo. No necesito equivocarme porque nadie me vaya a pagar un sueldo o, o alguien me diga lo que tengo que decir. No leo medios de partidos políticos, los evito. No leo la propaganda de los partidos políticos, esa que mandan todas las mañanas a sus cargos públicos. Y tengo acceso a alguna, pero no me gusta leer eso porque no necesito que nadie me diga lo que tengo que pensar. De hecho, lo que más me gustaba de Euskadi Cosquerra era que yo pensaba las cosas y después encontraba que había un partido que decía lo mismo que yo pensaba y no al revés. Con el Partido Socialista nunca me pasó esto. Con el Partido Socialista siempre tuve que escuchar lo que pensaban para darme cuenta que yo terminaba coincidiendo con aquello. Y no al revés, vuelvo a repetir. Me gustaría vivir mucho tiempo. Me gustaría hacer podcast hasta el final. Me gustaría jubilarme con 63 años y 3 meses, lo que podría significar que con 62 años yo podría irme seguramente a casa si hacemos las cosas bien, porque vuelvo a ser delegado sindical y estoy muy empeñado en esto. 62 tendré en marzo del 2030. Queda tiempo, pero empecé a hacer podcast allá como por el 2013 y me parece que fue antes de ayer. No sé si me explico. Y me gustaría vivir esa jubilación mmm, con mi audiencia, que sois vosotros, que eres tú, que me estás escuchando. No tengo un especial afán por crecer desde el punto de vista del podcasting. Tuve mi propia red era una red que miraba mucho hacia Emilcar FM, donde hoy está alojado este podcast y donde hoy es mi casa podcastera. No puedo estarle más agradecido a mi querido Emilio. En un momento dado tuve la ambición de tener una red de podcast en la que había personas magníficas haciendo podcasts maravillosos, pero todos y todas teníamos como objetivo, aunque es verdad que había gente que necesitaba y que merecía vivir de aquella comunicación porque venían del mundo de la comunicación mayoritariamente aquello fue una red que pretendía tener mucha profesionalidad a la, a la hora de hacer las cosas y de hablar de lo que se hablaba pero sin ningún ánimo de obtener ingresos a través de aquella práctica mi pensamiento sobre el tema del podcasting y la monetización Dios mío, eh, qué viejo suena eso ha cambiado totalmente. Me parece, que, me parece que debemos de ser suficientemente fuertes en el podcasting independiente como para que incluso las empresas lleguen al podcasting y nosotros y nosotras sigamos existiendo. Y aquellos compañeros nacidos del podcasting libre, como mi querido Emilio, que además son capaces de introducir el mundo del negocio en el podcasting de tener su propio pequeño negocio de podcasting me merecen todo el respeto y todo el apoyo por eso me suscribo a sus podcasts premium porque quiero que esa parte de su vida profesional relacionada con la comunicación salga adelante porque le debo muchas horas de entretenimiento y me lo paso muy bien Y creo que lo voy a dejar aquí pero voy a hacer algo que hacen mucho los creadores de contenido y que yo hasta ahora creo que no lo he hecho nunca. Voy a crear un tema en el grupo de Telegram, pero dejo abierto también mi pedro arroba eus por si quisierais que de estas generalidades que yo he contado en esta autoentrevista de hoy, eh, me quisierais hacer preguntas. Si consigo que me salgan más de 15 preguntas, prometo que en unas semanas hacemos una segunda parte y me comprometo a algo muy claro, a responder con sinceridad absolutamente a todo lo que me preguntéis. Absolutamente a todo lo que me preguntéis. Nunca he sido especialmente favorable a este tipo de contenido. ¿eh? Os lo digo también de verdad. Esta gente del de, podcaster o el youtuber dice, sobre todo el youtuber, dice voy a responder a vuestras preguntas. Y después ofrece su cuenta de Instagram. Eh, pero me apetece hacerlo. Me apetece abrirme un poco más. Ha llegado mucha gente nueva a escucharme. Y a lo mejor algunos tienen preguntas que ya están respondidas, pero a lo mejor nos sorprendemos y hay preguntas que igual nadie se ha atrevido a hacer hasta ahora. Me las podéis hacer, por cierto, de manera eh, identificada o anónima. No tengo ningún problema que me llegue por ahí un correo electrónico de alguien que firma eh, pues estimado señor, suyo para siempre, XXX. Pues ya está, yo voy a responder a las preguntas igualmente. Y hasta aquí. Acaba el bala extra de hoy, viernes. Puedes dirigirte a mí en Mastodon. En cuanto acabe de grabar esto, me acordaré de todas las cosas que quería decir y que no he dicho, pero bueno. Eh, y en Mastodon estoy como elojoqueves.emilcar.social. O por correo electrónico, lo he mencionado en pedro.pedrosanchez.eus pídeme, ingresan en la comunidad de Telegram, cada vez somos más y nos vamos a divertir mucho y vamos a aprender muchas cosas y nos vamos a ayudar mutuamente. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y lo dicho, hasta el lunes.